0: plushcare.com slash weightloss Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México vamos a platicar con Alejandra Macías ella es experta en pensiones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada
0: Buenos días, Mario. Muchas gracias a ustedes por invitarme a conversar.
1: Oye, te quisimos eh, buscar para hablar de esta investigación, de este documento que publicaron con respecto a los adultos mayores y el COVID-19, pero si me permites, quiero entrarle primero, y, y creo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero sobre esta propuesta que está en la mesa por parte del diputado Mario Delgado, para que muchos de los ahorradores que tienen una FORE puedan obtener parte de estos recursos de forma inmediata, eh, para pues enfrentar esta crisis económica ha sido un tanto polémica y quien dice que pues es peor nada eh, o, o que se quede con el 11.5 o 10.5% que se puede retirar actualmente, pero pues como que hay eh, varios pasos que hay que seguir con la ley que tenemos actualmente, la propuesta de Mario Delgado dice que bueno, podría funcionar, pero hay quien dice que pues es injusta porque quienes la tomen van a tener de por sí ya tenemos pensiones pues muy malas, raquíticas, seguramente tendremos peores pensiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la propuesta de Mario Delgado?
0: Pues mira, muchas gracias, qué bueno que, que vinculas los temas porque justamente eh, en la investigación lo que empezamos diciendo es que aunque ya están en, en edad de retiro los adultos mayores, el 23% sigue trabajando y sigue trabajando en empleos con riesgo de, eh, de perderlos ¿no? por esta contingencia. Bueno, y además porque están en la informalidad gran parte de ellos. Entonces, uh -huh. el hecho de eh, proponer sacar dinero de tu cuenta de ahorro va a ser mucho más vulnerables a los adultos mayores de la siguiente generación, si así lo quieres ver, ¿no? Eh, y, y ya no va a ser solo el 23% el que esté trabajando en edades avanzadas, sino va a ser más porque no les va a alcanzar la pensión que van a tener. Y esto me lleva a, eh, bueno, a comentar que, eh, dado que todavía un millón setecientos adultos mayores de 68 años estaban trabajando cuando empezó la pandemia, el 43% podían perder su empleo y depender solo de la pensión no contributiva, que es la pensión para el bienestar de los adultos mayores que entrega la Secretaría del Bienestar. Y este monto que entregan bimestral, pues no es suficiente para comprar una canasta básica en el sector urbano, eh, uh -huh. que de eso se trata en específico la investigación del que tú comentas.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, yo lo que te montaba es de la propuesta de, de Mario Delgado, pero bueno, no, nos vamos mejor, lo dejamos eso al final y nos y nos vamos con este asunto de eh, la investigación que hicieron adultos mayores y Covid 19. A ver, entonces 1.7 millones de adultos mayores de 68 años, sigue elaborando eh, a pesar de esta contingencia, como tú dices, buena parte de ellos lo hace en el en el mercado eh, informal o en la economía informal eh, al menos el 79 casi 80% y el resto sí tiene un trabajo formal, ahora esto además, digamos del tema eh, exclusivamente laboral pues tiene riesgos incluso en los temas de, de salud ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿En qué sectores mayormente estos 1.7 millones de adultos mayores que están trabajando?
0: Bueno, pues la, la mayoría está en el informal y uh -huh. vemos, por ejemplo, muchos adultos, ajá, en comercio o muchos adultos mayores que eh, empacan las cosas en los supermercados, sí, sí, sí. ¿no? Por ejemplo. Entonces, también el tipo de empleo que tienen, pues es muy vulnerable y eh, lo que mencionamos es que tienen como dos aspectos de vulnerabilidad que tú también ya mencionaste uno es los empleos eh, que pueden perderlos fácilmente y el segundo es la parte de salud, entonces aunque tenían que también estar confinados pues hay muchos adultos mayores que tienen que salir a trabajar porque no les alcanza su pensión y bueno vinculándolo a, a lo que me decías de la propuesta del diputado, lo que te comentaba es que dado que hay muchos adultos mayores eh, que siguen trabajando porque no les alcanza la pensión el hecho de que en este momento puedan sacar, creo que la propuesta son como 13 mil pesos de sus cuentas sí, de ahorro sí, 13
1: mil 300 más o menos
0: hace que, eh, que la siguiente generación o sea los que saquen su dinero ahora sean más vulnerables cuando sean adultos mayores y estén en esta situación entonces, no pensamos en cuáles son las repercusiones a largo plazo debido a que tenemos una crisis muy importante, inédita, en este momento. Eh, pero eh, algo que ha hecho mucha falta en este país es un seguro de desempleo que se financie no con el ahorro de los trabajadores, sino como un programa no contributivo, como la atención de, de adultos mayores. Eh, nosotros hemos carecido desde siempre de este seguro de desempleo y se lo han cargado a este ahorro. Pero ese ahorro tiene un objetivo muy específico, que es constituir una pensión digna al final de tu, eh, de tu vida laboral. Uh -huh. Entonces, eh, me parece que sí sería... Eh, rebajar ¿no? la oportunidad si de por sí tenemos un sistema de afores débil que tiene muchos eh, retos que sí. eh, sobre bueno que evaluar y que solucionar eh, me parece que esta propuesta lo hace todavía más frágil para los, las siguientes generaciones.
1: Ahora hay como tú dices un programa de bienestar para los adultos mayores Es un programa social del go gobierno del presidente López Obrador Que incluso en esta crisis sí tuvo eh, pues, adelantos ¿no? de las pensiones Me parece que hasta tres meses Esto eh, pues como empata porque bueno ciertamente tienes que ser beneficiario de este de este programa Pero ayuda finalmente ¿no? El, el, el asunto es que pues, si te adelantan la pensión a lo mejor te la gastas y luego en los en meses, como no tienes tu, tu eh, depósito recurrente, porque ya te lo dieron en una sola exhibición, pues también es riesgoso para quien no sabe administrarse bien, ¿no?
0: Así es, sí, de hecho es exactamente eso mencionamos, ¿no? Te puede alcanzar tal vez para el primer mes y cubrir incluso uh -huh. la línea de bienestar eh, urbana, que es la más alta, pero, eh, ¿qué va a suceder los siguientes meses? Y, y bueno, justo el día que publicamos el boletín, el presidente anunció que adelantaba otro bimestre. Eh, uh -huh. Nuestros cálculos es que, eh, de todos modos, ya se aprobaron casi 130 mil millones de pesos para ese programa, para entregar pensiones a 8 millones de adultos mayores. Eh, el asunto es que si adelantas un bimestre, vas a necesitar 20 mil millones de pesos más. Eh, y, bueno, si adelantas otro, pues el doble. Pues vamos a seguramente vamos a ver un ejercicio del gasto de ese programa que supere el 40% de lo que ya le habían aprobado. Y siempre la pregunta en CIEP, que hacemos el análisis desde el punto de vista de finanzas públicas, es, bueno, ¿y de dónde se obtienen esos recursos? No? Si se ha dicho que, eh, que pues no se tiene el espacio eh, de recursos para hacer otras políticas que sí se necesitan. Uh -huh. Y bueno, eh, sí se entregan recursos para adultos mayores, pero no se ha hecho una política de emergencia para contener las pérdidas de empleo, por ejemplo, que tal vez eh, había algunos adultos mayores que sí tenían empleos donde ganaban más que lo que están, ganando, sí, sí, los sí. están recibiendo por pensión. Entonces, eh, eh, son políticas que... que Debieron evaluarse tal vez o deberían evaluarse para ver cuál es el, el efecto o impacto, pero bueno, eso es lo que está sucediendo con la pensiones de los mayores y eh, se van a necesitar más recursos y veremos a qué a qué sector se le quitan para dárselo el, al programa.
1: Alejandra finalmente te quiero preguntar sobre la reforma al sistema de ahorro para el retiro al sistema de las Afores que podría llegar pronto sobre todo a la luz de los comentarios del presidente López Obrador que dice que hay que hacer algo con las Afores no ha dejado claro qué, pero no le gusta el régimen que tienen actualmente me imagino hasta de inversión y de, de, de los rendimientos y el régimen en general de todo el sistema de ahorro ¿Tú cómo ves, muy brevemente, qué crees que debería contener una reforma a este a este sector?
0: Mira, eh, yo creo que, primero, me parece súper bien que estén en la discusión el, la reforma de pensiones que ha sido necesaria, no ahora, sino 10 eh, años atrás, ¿no? si estamos hablando de afogos. Eh, ahora, la, el sistema de pensiones en México tiene cuatro pilares. Uno es todo eh, lo relacionado con reparto o el sistema de pensiones anterior que no ha desaparecido y al contrario se consume 85% del presupuesto que hacemos en pensiones. El segundo es el Afores, se lleva 14% del presupuesto en pensiones. El tercero es el ahorro voluntario y el cuarto es la pensión eh, que entrega bienestar. ¿no? Uh -huh. eh, esos cuatro pilares tendrían que ser reformados al mismo tiempo, no solo las Afores, porque todos tienen sus pros y sus contras. Ahora, hablando de Afores, eh, el, el hecho es que tiene que fortalecerse, pero para eso también necesitas recursos. Y si te estás gastando el 85% de un billón de pesos, porque eso es lo que gastamos en pensiones todos los mexicanos, no es el gobierno, lo pagamos con los, todos los contribuyentes. Eh, y si te estás gastando eso no tienes recursos para hacer políticas que incentiven el ahorro o políticas eh, este, que te permitan regular de mejor manera las mejores entonces eh, eh, sí quiero enfatizar que la reforma no solo debería ser mejores, debería ser estos cuatro pilares, porque si no te vas a quedar coja sin una pata en, en la mesa y puede ser peor el resultado
1: uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Te agradezco mucho, eh, Alejandra Macías, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
0: Gracias a ustedes. Buenos días a ti y a tu audiencia.
1: Hasta luego, Alejandra Macías, experta en pensiones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hoy